0: Bienvenidos a Camino de Santidad, un programa realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledo. Les invitamos a escuchar el sexto capítulo dedicado a la vida del venerable Padre Jesuita Francisco Tarín Arnau.
1: En el capítulo anterior dejamos al Padre Tarín catequizando a los niños en un pueblo de Cádiz. Los niños aceptaban las palabras del predicador como oro de ley. Una noche sonaron en bollullos del condado las campanadas del perdón y un chavalillo corría de un lado para otro. Alguien le paró y le preguntó qué buscaba, a lo cual respondió, «Va a sonar la última campanada del perdón y quiero encontrar antes a Miguelín. Estamos peleados y he de pedirle perdón». Los niños, además, le ayudaban. Se ponían tercos hasta que conseguían que los padres fueran a la misión. Aprovechaba las misiones para que los niños hicieran la primera comunión. El tercer o cuarto día de la misión, en una misa matinal que procuraba fuese de lo más solemne los reunía con sus trajecitos nuevos para recibir por primera vez a dios la fiesta seguía a un protocolo cuidadosamente estudiado el padre francisco dirigía desde el púlpito los movimientos de los chavales por el templo dice la crónica niños y niñas graciosamente recogidos Cruzadas las manos sobre el pecho pasaban a comulgar. Terminada la misa, Tarín organizaba lo que él llamaba el beso de paz eucarístico que consistía en que los niños iban uno a uno a buscar a sus padres y se abrazaban a ellos, mientras el predicador explicaba desde el púlpito los significados de aquel abrazo. Con frecuencia había niños huérfanos, y a éstos destinaba el último toque diciéndoles, «Vuestros padres, desde el cielo, están alegres al veros comulgar. No podéis abrazarlos ni besarles la mano, como hacen los otros niños. Adelantaos al pie del altar, y abrazad al señor cura párroco, que, como ministro de Dios, representa también a vuestros padres». Los niños huérfanos subían al presbiterio, y allí lloraba el cura, la gente, los chavales y hasta el sacristán. Inmediatamente la emoción se convertía en fiesta. Se abrían las puertas de la iglesia, y una procesión de niños comulgantes salía a desfilar por el centro de la población. Ellos con banderitas, ellas con ramos de flores en las manos. Hubo también alguna niña huérfana de madre que llevó de la mano a su padre al confesonario del misionero. Muchas misiones las daba el padre Tarín en solitario, sin misionero ayudante. En ese caso, no dejaba de tocar temas como el respeto al nombre de Dios para combatir la blasfemia, santificación de las fiestas, educación de los hijos el cuidado de la elección de lecturas y prensa y la vida sacramental. Tarín estaba muy bien formado, había aprovechado muy bien sus años de estudios, pero nunca presumió de sabiduría ni santidad. Sufría bastante a causa del esfuerzo permanente que tenía que hacer con la voz, recordemos que entonces no había altavoces, y con frecuencia se quedaba afónico. Si le daba la tos, utilizaba un método casero. Masticaba pedacitos de pan seco. Intentaba aclarar su garganta tomando algunos sorbos de agua caliente con azúcar. Los colegas jesuitas que compartieron misiones con él escribieron que llevaba para remedio extremo dos reliquias de santos. Una era un cilicio de San Francisco de Borja, que apretado al cuello le mejoraba la voz, porque levantaba su ánimo. La otra reliquia era un rosario de doce cuentas, una por el Padre Nuestro, diez por las Ave Marías y una por el Gloria. Este tipo de rosario se llama camáldula. Esta había pertenecido al famoso misionero Fray Diego José de Cádiz, predicador capuchino, que predicó e hizo maravillas en Andalucía por la segunda mitad del siglo XVIII y fue beatificado por León XIII el 22 de abril de 1894. Las tardes de Ronquera, el misionero se colgaba al cuello la camáldura y sentía renacer sus fuerzas. Los sermones del padre Tarín eran largos, al estilo de la época, pero jamás cansaba. No escribía los sermones improvisaba y sus improvisaciones eran muy hermosas. La doctrina del padre Tarín iba envuelta en su fama de santo. Las gentes le veneraban, le querían. Daba igual los días que le oían estando en forma y los que predicaba afónico. Una tarde, en el barrio sevillano de San Roque, lo rodearon un grupo de hombres cuando bajó del púlpito. Los subieron en hombros y los sacaron de la iglesia a la calle como sacan a los toreros por la puerta grande. En los pueblos, las mujeres se arrodillaban en la calle para que les diera la bendición antes de irse. Lo veneraban, incluso si alguna vez no entendían la doctrina. A un cura le asombraron las muestras de arrepentimiento con que se confesaba un penitente y le preguntó, ¿por qué viene usted tan conmovido? La respuesta fue que había oído al padre Tarín, que no había comprendido bien su sermón, pero ¿qué más daba? Bastaba con verle, era un santo. El secreto definitivo de su garra como orador le salía de dentro, de su santidad personal. El momento cumbre de sus misiones era la noche del perdón, llamada por el padre Tarín Tregua de Dios. A fuerza de conocer a fondo la situación humana de los pueblos, Francisco Tarín comprendió que los rencores y odios, nacidos de innumerables discordias, riñas y disputas entre familias y vecinos, destrozaban la convivencia pacífica. Esta era probablemente la peor lacra, la peor herida de España, y decidió combatirla. Para ello, la noche del perdón, empezaba contando minuciosamente la parábola del hijo pródigo, que reclama la herencia y se la gasta en juergas lejos de la casa de su padre, hasta que, arruinado y humillado, decide volver a pedirle perdón. Decía, nosotros somos ese hijo harapiento apartado de Dios, y al regresar encontramos cariño, misericordia.
0: Al llegar a este punto, el sermón del padre Tarín daba un giro con la pregunta «Si Cristo perdona y me perdona, ¿podré yo dejar de perdonar?» Entonces alzaba su crucifijo y entablaba un diálogo. ¿Cómo nos acercaremos a pedir perdón a Jesús por nuestros pecados si llevamos el alma llena de odios contra nuestros enemigos? ¿Cómo nos va a perdonar un Dios que comenzó la agonía de la cruz pidiendo por sus verdugos. Estas palabras apretaban el corazón de los oyentes y los mantenían en vilo. Seguía el Padre. «Vamos a perdonarnos unos a otros, y yo pediré perdón el primero». Mientras el Padre hablaba, el párroco, según las instrucciones recibidas, subía al altar, abría el sagrario, colocaba al Santísimo en la custodia, y el padre seguía. Allí está el supremo testigo para recibir compromiso público de sus hijos pecadores. Es la hora de la reconciliación. El padre Tarín, con palabras conmovidas, suplicaba a todos que le perdonaran los malos ejemplos, las faltas cometidas, los fallos en su deber sacerdotal, y para más impresionar, rogaba al párroco que subiera al púlpito, para darle un abrazo de paz y desde arriba pedía a los asistentes ahora os toca a vosotros vais a perdonaros unos a otros en la iglesia tenían lugar escenas emocionantes, conmovedoras personas que se odiaban a muerte se daban el abrazo de paz la gente sollozaba Tarín cerraba el acto con estas instrucciones concretas Hemos comenzado la tregua de Dios. Vamos a ir a nuestras casas, dispuestos a buscar a nuestros enemigos y darles el abrazo del perdón. A las once en punto, la campana mayor de la torre tocará la primera de treinta y tres campanadas en memoria de los años que Cristo vivió sobre la tierra. La última de las treinta y tres campanadas sonará justo a medianoche. Cuando suene la campana última, no ha de quedar en el pueblo ni una sola enemistad. De aquellas treguas de Dios contaban que los enemigos que horas antes se odiaban a muerte o se habían jurado venganza irreconciliable, se buscaban para abrazarse. Familias y vecinos enemistados de muchos años, todos quedaron en la más sincera amistad. Son innumerables los testimonios de perdón que se contaron. Al padre Tarín le preocupaba que todo el fruto religioso de las misiones desapareciera en un momento sin perdurar en el tiempo. Para evitarlo proponía, como meta fundamental, desde el primer momento, poner al día las asociaciones existentes o crear nuevas, como la Adoración Nocturna, Rosario de la Aurora, con misa, los días festivos. Hermandad de la Patrona, conferencias de San Vicente de Paúl, ropero, visita y asistencia a los enfermos para asegurar que recibieran los últimos sacramentos, propaganda de la buena prensa y luchar contra la mala, enseñanza del catecismo, centros obreros, etc. Todo según veía la necesidad de cada población, pero entre las instituciones que nunca dejó de fundar o de renovar, dos eran sus preferidas, el apostolado de la oración y las hijas de María. Porque el apostolado agrupaba por coros los hombres y mujeres, mientras que con las hijas de María ponía al cuidado de la Virgen la juventud femenina, elemento muy eficaz si estaba bien encauzado, para la salvación de un pueblo o mal encauzado para su ruina. Los jóvenes o mozos encontraban protección y campo de celo en las congregaciones marianas, poniendo siempre como modelo a San Luis Gonzaga. El padre Tarín conocía como nadie las miserias del país. A sus plantas se arrodillaban pidiéndole una bendición hombres sencillos que habían pasado diez, veinte, treinta o más años sin acercarse a un cura, porque sospechaban que la iglesia estaba de parte de los ricos. Tarín los entendía, los comprendía, porque él llevaba también una vida dura y trabajosa como ellos. Quería a su pobre gente, a los pobres de quienes escribe una frase lapidaria, «Son más y mejores que los ricos». El padre Tarín vivía con los pobres los quería y ellos correspondían a su cariño. En el barrio de San Roque alguien dijo, si al padre no le hubiera dado por ser fraile, le asegura usted que le hubiéramos hecho concejal. Era creíble. Vivía pobre, trabajado y sufriente como ellos. No se instaló en la existencia estable y monótona de los clérigos distinguidos. Vivía nómada de limosna, iba de pueblo en pueblo sin descanso, sin placeres personales, arrastrando su pierna llagada, renunciando permanentemente a las más mínimas comodidades. Viajaba continuamente en vagones de tercera, comía pan y tocino cuando comía. Puso al servicio de los pobres, de los labriegos, los desheredados y los marginados, la inteligencia que Dios le había dado, y los saberes aprendidos no poseía otras riquezas pero daba generosamente lo que tenía su talento y cariño predicaba el evangelio recordaba a pobres y ricos las obligaciones fundamentales que la condición humana y la fe cristiana impone los pobres lo escuchaban pero los ricos estaban prácticamente todos viviendo en grandes casas en madrid y no se enteraban o no querían saber nada de lo que sufrían sus labriegos. Los testigos que oyeron los sermones del padre Tarín afirmaron que jamás se mordió la lengua. Reprendía severamente el pecado de usura y los abusos de los ricos con respecto a los criados, a los obreros, a los trabajadores del campo. Exponía con libertad la doctrina de la Iglesia concretada en la Rerum Novarum del Papa León XIII. El padre predicaba el derecho de los obreros a la formación religiosa y al cumplimiento de sus deberes cristianos y a la obligación de los señores de respetar ese derecho. La libertad de palabra que tenía le ocasionó a veces el odio de algunos políticos y de propietarios ambiciosos, pero no hacía más que predicar el Evangelio.
1: ¿Cómo se las apañaba para tocar el fondo de las personas que trataba? Seguramente por la gracia de Dios que le acompañaba, por su simpatía y cariño hacia las gentes, contó una confidente de Cáceres. Mi padre fue un hombre buenísimo, pero no tenía fe ninguna, ni había quien lo hiciera creer. Él era zapatero. Cuando estuvo aquí el padre Tarín, todas las mañanas se despertaba con el rosario de la aurora. Mi padre se enfadaba mucho y decía, «Mañana, cuando pase, se lo voy a decir yo a este. Pero ¿cuál sería su sorpresa que, estando un día trabajando, se le presentó el padre Tarín y le dijo de entrada, «¿Qué tal, maestro, trabajando?» «Mañana irá usted al rosario». Decía mi padre que no supo lo que le pasó, que al darle la mano le dio un vuelco el corazón, y que al día siguiente le siguió a las seis de la mañana con el rosario de la aurora. Desde entonces fue un hombre creyente. Nos lo contó millones de veces. Nos decía que había estado engañado muchos años hasta que este santo hombre entró en su casa. Casos así sucedían en cada pueblo. El 2 de enero de 1897 cogió el tren para Sevilla. Iba enfermo. Las señoras de Dolores o Peña le llevaron a la estación una bolsa con algo de comida. Casi a la fuerza se la metieron por la ventanilla del vagón. Al poco de arrancar el tren, el padre empezó a sentirse muy mal. Pensó que aguantaría sin tener que pedir ayuda hasta Espeluy donde sus amigos, Sandoica, saldrían a saludarle. El padre Tarín contó más tarde que en Alcázar de San Juan bajó a tomar un café y este le había rematado. Nada más ponerse en marcha el tren le dio un fuerte ataque de bilis que le hizo caer al suelo sin sentido. Cuando pasada la medianoche llegó el tren a Espeluy, los Sandoica miraron extrañados no verle asomado a ninguna ventanilla. Subieron al tren, que iba casi vacío, y lo encontraron caído en el suelo. Tenía la cara contraída, los ojos cerrados por las lágrimas y el rostro amoratado por los esfuerzos de un vómito violento. Lo levantaron, lo sentaron, y el sandoica mayor, que era médico, le dijo que no podía continuar el viaje, la fiebre le forzaría a bajarse en cualquier estación, que se quedara un par de días con ellos y se pondría bien. Pero no hubo manera de convencerlo. Le aguardaban en San Lucas la Mayor para una misión y tenía que ir. Y continuó el viaje. A mediodía del tres llegó a Sevilla, celebró la misa, descansó un poco en la residencia de los jesuitas y a las cuatro de la tarde el pueblo de San Lúcar le recibió clamorosamente. El cinco escribió a sus amigos los Sandoica para tranquilizarlos. Llegué a esta por milagro y prediqué a la llegada, y luego de ocho a nueve me acosté sin comer ni cenar. Y cata aquí, que a las cinco de la mañana estaba hoy más concertado que un reloj, y ahora tan fuerte como un gañán. Esto solía ocurrirle al padre Tanín. El año 1897, con la ayuda de las mujeres de Dolores Opeña, pasó la última semana de enero predicando misión en el barrio de Vallecas de Madrid. Hacía mucho frío y hubo días en que sermones y confesonario se empalmaban sin descanso. Un día, a las seis de la tarde el padre no había tomado ni siquiera un café con leche. A mediados de febrero de 1897, pasó diez días en Torre Perogil, provincia de Jaén. Allí tuvo lugar un, digamos, encuentro con el manco Ortega, llamado así en el pueblo porque le faltaban de nacimiento dos o tres dedos en cada mano. De joven había sido rico y alcalde, pero ya de mayor estaba medio arruinado, era un tipo peligroso, intolerante, violento y anticlerical de armas tomar. El manco Ortega desde un principio se propuso deslucir la misión empleando el insulto y la calumnia. Ni en el café, ni en la calle, ni en cualquier lugar que visitara dejaba de aprovecharlo. Al padre Tarín lo llamaba negociante, imbécil, sibarita y lujurioso. Una retahíla de insultos que no tenían nada que ver con la imagen del padre. Pero el manco además presumía de viejo verde y ofendía a las mujeres con frases deshonestas. Acongojados y apenados, los habitantes de Torre Perojil pedían disculpas al padre quien se limitaba a responder. —¡Dejadlo, dejadlo! Hasta que un día les respondió —¡Dejadlo, pobrecillo, dejadlo que pronto callará! Y sucedió de repente que perdió el habla. Quedó mudo. De la noche a la mañana, sin saber nadie la causa, el manco despertó mudo, sin poder decir ni una palabra. Los catorce meses que siguieron hasta que murió, siguió sin decir palabra. La gente del pueblo y quienes lo conocían lo miraban con pena y espanto. El párroco de Torre Perogil dejó una nota explicando que el manco Ortega, antes de morir, dio señales de arrepentimiento y recibió la comunión, pero mudo murió. Estamos escuchando el programa Camino de Santidad, el capítulo sexto dedicado a la vida del venerable Padre Francisco Tarín.
0: En Úbeda, en diez días, predicó cuarenta y cinco sermones, sin contar las pláticas a señoras y damas de las conferencias de San Vicente de Baúl. Ni las dadas a religiosas clarisas, carmelitas, descalzas, hospital asilo de las hermanitas y a los presos de la cárcel. Una familia de Úbeda estaba a matar con otra de Torre Perojil. El padre Tarín, que iba informado, desde esta última localidad, de acuerdo con la familia comprometió a los de Úbeda. Acordada la hora, se juntaron los miembros de la familia de Torreperogil y los de Úbeda a la entrada de Úbeda, donde, rodeados de una multitud, después de un sermón emotivo del padre Tarín, hubo abrazos de reconciliación y perdón, lágrimas y aplausos. El día que marchó de Úbeda dijo adiós al pueblo en una iglesia y tuvo que salir a escondidas por la puerta trasera de la sacristía porque estaban decididos a no dejarle ir. Todo el año estuvo misionando por Andalucía, Ciudad Real y Extremadura. Circulaba la noticia de que los taberneros de Andalucía temían al padre Tarín porque los días de sermones les dejaba sin clientela. Los taberneros de vejer pensaron hasta en ponerle un pleito. A finales de noviembre fue a la bahía de Cádiz. Iba desmejorando, pálido, cojeaba más de lo normal. La llaga de la pierna le molestaba mucho. Una niña de quince años anotó en San Fernando «El padre Tarín parece totalmente afónico» dicen que tiene la garganta y la laringe hecha una llaga pero poco a poco la voz se entonó hasta resonar en el amplio templo potente y avasalladora parecía imposible que de un cuerpo tan débil agotado por el trabajo y las penitencias pudieran salir aquellas palabras tan ardientes y sonoras hasta finales de junio de ocho estuvo misionando por tierras de Cádiz, Huelva y Sevilla. En Algodonales, Tarín y un jesuita joven llamado Padre Otero batallaron bien. El cura párroco era buena persona, pero más aficionado a la caza que a la parroquia. Su casa parecía más una tienda de armas que la casa del cura. Escopetas en todos los rincones pájaros y jaulas en todas las paredes. En cuanto terminaba la misa, por la mañana, se iba al campo, escopeta al hombro, y allí le tenían que ir a buscar si había algún enfermo. El padre Tarín no le reprochó nada al cura. Pero el párroco tenía ojos y no era tonto. Vio todo lo que hacía el padre, cómo se dejaba la salud y la vida por la salvación de las almas. Aquel celo sobrehumano le confundió y fue a confesarse con él. Cuando el padre Tarín marchó del pueblo, el cura vendió pájaros y escopetas para dedicarse al cuidado de la parroquia. Nunca más volvió a cazar. El padre Otero dijo «Este milagro de primera clase sólo podrán apreciarlo los aficionados a la caza». En Marchena a finales de la primavera, camino de casa de un enfermo, se detuvo un momento a saludar a cuatro mujeres que estaban charlando en un portal. Sonriente, habló directamente a una de las cuatro, diciéndole, «Hija mía, ¿por qué no se confiesa usted? ¿También tendría la cara tan sonriente como sus compañeras?». Ella, estupefacta, musitó, iré mañana» cuando se marchó el padre, la mujer preguntaba a las demás cómo le podía haber conocido en la cara que todavía no se había confesado. También se comentó que al pasar por una taberna, unos hombres hacían bromas a costa suya, con risas burlonas. Entró y les habló. «¿A que adivino por qué se ríen? Ustedes querían que entrara a verles porque desean besar el crucifijo y se han reído para que me diera cuenta pues aquí me tienen pueden besarlo ellos se quitaron el sombrero besaron al Cristo se pusieron de rodillas y el Padre los bendijo también allí en Marchena tuvo lugar un hecho que parece sacado del Evangelio a una señora se le estaba ahogando de difteria una niña se fue corriendo a la parroquia y le dijo al padre padre Tarín mi niña se muere, sálvela no tengo en la tierra otro consuelo fueron a la casa seguidos de gente según contaron la enfermita estaba en la cama como muerta y el padre la miró miró después al crucifijo y otra vez a la niña le dijo a la madre tranquilícese señora su hija no muere Sacó del bolsillo una estampa del sagrado corazón y la prendió con un alfiler sobre la camiseta de la niña. Al parecer, la niña se curó enseguida. En otoño de 1898 fue nombrado superior de la residencia de Sevilla. El padre, provincial, temía que cayera enfermo. Todos sabían de sus problemas de salud. Varias veces había estado a punto de desplomarse y otras tantas se había desplomado. Todos conocían su penitencia, su fervor y el nulo cuidado que dispensaba su cuerpo, y, seguramente, el provincial quiso imponerle unos años de menos traqueteo. El equipo que había hasta entonces en Sevilla estaba bastante envejecido. Estuvo allí seis años, en los que se metió en el corazón de los sevillanos. Inmediatamente se puso a trabajar con su horario habitual, encontrando tiempo para todo. De tres y media o cuatro de la madrugada rezaba los salmos y lecturas del breviario en la capilla privada de la casa. A las cuatro y media abría la iglesia. A esa hora esperaba en la calle a los primeros fieles. A los quince días se pasaron la voz y empezaron a acudir mujeres que iban a poner los puestos del mercado, criadas, vendedores ambulantes del barrio de San Lorenzo, mendigos de profesión, viejecitas piadosas, camareros de los bares cercanos, etc. Allí acudían a confesarse y a desahogarse con él. A las cinco de la mañana... Mientras el padre continuaba sentado en el confesonario, otro jesuita salía a celebrar la primera misa. La última de las misas la celebraba el padre Tarín a las once de la mañana. Entre las siete y las ocho empezaban a llegar muchachas y mujeres con aspecto de familia rica, jóvenes estudiantes, caballeros de la llamada Buena Sociedad Sevillana. Prácticamente todos se confesaban cada semana. Esto le permitió al padre conocer situaciones y casos dolorosos, lo cual le daba ocasión a hacer de puente entre los diversos estamentos sociales de la ciudad, llevando ayudas discretas hacia necesidades ocultas.
1: La comida con sus jesuitas le planteó al padre un pequeño conflicto que los demás le ayudaron a resolver haciendo como que no veían. De ninguna manera quiso imponer a la comunidad el régimen espartano que él mantenía desde hacía años, y tampoco quiso hacer que su presencia fuera un reproche silencioso mientras los otros comían. Según testificaron los jesuitas de Sevilla, el padre Tarín se entretenía descarnando algún hueso o realizando la disección de una cabeza de pescado, mientras no terminaban los demás. Jamás hizo que tuvieran que servir ningún plato antes porque él hubiera terminado. Procuró a fuerza de cariño que su austeridad no fuera molesta para los hermanos de la residencia. Al revés, tenía atenciones con cada uno para ayudarles en las pequeñas dificultades que surgen cuando se vive juntos». Supo aprovechar las cualidades de cada uno de los padres, como en el caso del padre Nicolás Niuta, anciano y ciego, además de torpe de movimiento. El padre Tarín le hizo de báculo para que continuara predicando y no se sintiera inútil. Lo acompañaba por Sevilla, avisaba a familias de pueblos para que lo acogieran cuando iba a predicar, y hacía elogios de él. Esto llegó a oídos del anciano jesuita, y estaba feliz. También al padre Oliver Copons, enfermizo y bastante aprensivo, se lo ganó empujándole a que utilizara las maravillosas dotes que tenía para manejar a niños pequeños, y lo defendía diciendo, «Denme otro padre Oliver, denme muchos padres Oliver, y yo lo alimentaré con pepitas de oro». En caso de apuro, suplía a todos y les cubría las espaldas. Por ejemplo, el padre Sánchez Prieto, que había sido su superior en el puerto de Santa María, estaba en Sevilla. Cuando el padre Tarín llegó y tenía la salud ya algo cascada, pero como era hombre de empuje, aceptaba compromisos fuertes que frecuentemente rebotaban sobre las espaldas del padre Tarín. Durante su mandato se le murió el padre Merlín, a quien recordamos que él consultó de joven acerca de su vocación a la hora de elegir y llevarla a cabo. El padre Merlín era un predicador infatigable, pero estaba diabético. Tarín lo encontró como súbdito en Sevilla y le dedicó toda su atención, pero fue inútil. Los médicos se declararon impotentes y las medicinas no le hacían efecto. Como último alivio, sugirieron una cura de aguas en el balneario de Villaharta, provincia de Córdoba. El padre preparó enseguida el viaje y le hizo acompañar de un hermano. Él fue a despedirlos a la estación. Al pasar por Córdoba, el padre Merlín se agravó y murió en la casa de los jesuitas. El padre Tarín lloró y dijo... No he de llorar, si ha muerto el Padre a quien debo mi vocación. Los hermanos coadjutores y el personal auxiliar que acudía durante la jornada a cumplir algún trabajo en la residencia, tuvieron siempre dispuesto al Padre Superior para suplirles y ahorrarles fatigas. El portero podía irse a dormir tranquilo, porque el padre Tarín recogía cualquier llamada nocturna si un enfermo necesitaba confesar o un agonizante el viático. Si llegaba un viajero no esperado, el padre los recibía y les preparaba un café, subía las maletas, improvisaba una habitación. Los jesuitas de Sevilla no disimularon el cariño y veneración que Tarín les producía. De las dos de la tarde hasta la medianoche, el padre vivía lo que podríamos llamar su vida personal si como superior le necesitaban estaba a su disposición pero si no tenían un acuerdo sobreentendido que le permitía al padre completa libertad de movimientos podía estar en la casa o fuera podía llegar a cenar o no así podía disponer de más tiempo para llegar a los últimos rincones de Sevilla. El provincial le había ordenado residir en Sevilla sin salir de ella para nada, lo cual cumplió a rajatabla rechazando cualquier compromiso que le alejara de la ciudad. Durante los seis años que estuvo de superior solo salió cuatro veces, dos a Madrid a reuniones con sus superiores, una a Linares llamado por el obispo Espínola y la cuarta á García, pueblo extremeño como predicador suplente de un jesuita sevillano que había caído enfermo y no podía cumplir el compromiso que tenía. Sus correrías se limitaban al perímetro de la ciudad y sus alrededores. Revitalizó las asociaciones que había, como el apostolado de la oración, que llegó a ser muy importante y que no solamente acudían sus miembros a los rezos, sino que colaboraban personalmente en lo que se les pedía. Al padre Sánchez Prieto, que ya había adquirido práctica en el puerto de Santa María, le confió la congregación juvenil los Luises. Al padre Tarín no le importaba soportar los recelos y tonterías de las mujeres de las asociaciones como las de Nuestra Señora del Sagrado Corazón y Madres Cristianas, que las encontró a punto de desaparecer. Pero pocos meses después le proporcionaron valiosas ayudantes. Además, se las apañaba para que le proporcionaran fondos para ayudar en las barriadas» una asociación con la que tuvo que derrochar paciencia fue con la de ánimas. Sugirió al padre Sánchez Prieto que utilizara el fervor de estas damas distinguidas para crear una escuela gratuita en el barrio de la Macarena, donde la chiquillería estaba todo el día campando a sus anchas y tirándose piedras. La escuela tuvo un gran éxito. Niños y niñas, tanto en invierno como en verano acudían a la escuela. El curso no se interrumpía prácticamente en todo el año porque hacer vacaciones suponía dejar a los niños abandonados en la calle. Buscaron y pagaron buenos maestros. Además, la escuela de la Macarena procuraba encontrar colocación en talleres, tiendas, oficinas a los niños que terminaban el ciclo. Esta escuela arraigó de tal modo en el barrio que siguió abierta bajo la dirección de los jesuitas hasta los años de la Segunda República. Coordinó varias escuelas católicas a las que visitaba con frecuencia, en las que animaba a los maestros, entretenía a los niños y remediaba apuros de dinero. Pronto fueron célebres los concursos de catecismo que con alumnos de varios centros organizaba en la iglesia de los jesuitas ante los padres de los chicos y las encopetadas señoras. Pero no se trataba sólo de enseñar a los niños escolarizados, se trataba también de formarlos en los principios básicos de la existencia. Por eso, además de abrir escuelas en barrios desamparados, buscar dinero para sostenerlas y darles cierto prestigio, el padre Tarín buscó maestros, los invitó a formar una especie de sindicato cristiano profesional, les propuso medios para formarse pedagógicamente y les animó a contactar con grupos semejantes que hubiera en otras provincias. El suyo se llamó Asociación de Maestros de Primera Enseñanza de San Casiano.
0: Como en la familia no había formación cristiana, el padre Tarín veía claro que la propaganda y formación había que darla por medio de la escuela y en la escuela cristiana. Le inquietaba el pueblo. Le preocupaba que los sacerdotes dedicaran la mayor parte de su tiempo al centro de la ciudad, a las familias burguesas que vivían en el núcleo histórico lleno de parroquias y conventos, mientras dejaban abandonadas la periferia, donde se estaban formando fermentos de revueltas a corto plazo. Sus íntimos le oyeron decir, «Prodigamos atenciones a quienes menos las necesitan, porque tienen medios sobrados de formación espiritual». Y se las hurtamos a los más necesitados, que sumidos en la ignorancia y envenenados con periódicos impíos, aborrecen la ley de Dios. Nadie les enseña. Entristecido profetizaba. Crecerá la gangrena, vendrá la catástrofe. Le mortificaba tener que pasar horas en cumplidos sociales. Sus amigos aristócratas o simplemente adinerados conocían sus preferencias. El marqués de Torrenueva lo dijo sin rodeos. Evitaba y aun rehusaba tratar a personas de gran relieve social. Buscaba con ansia el trato de los pobres. Se volcó en los barrios, hospitales, cárceles e incluso en las fábricas de la periferia. Los pueblos cercanos a Sevilla los consideraba territorio incluido en la ciudad. Frecuentemente salía a la caída de la tarde para misionar de noche y regresar de madrugada. Los barrios de Triana y San Roque gozaron de sus preferencias. A los de San Roque les dedicó una misión anual y los visitaba con frecuencia. La pobre gente lo consideraba de los suyos. En 1901 los políticos seguían sin saber por dónde tirar. La crisis económica ahogaba las fábricas y los líderes sindicales convocaban huelgas a todas horas. Las huelgas solían terminar con pedradas a iglesias y conventos. Por aquellas fechas parecía el deporte nacional. El padre Tarín estaba predicando una misión en Triana justo los días que se estrenó en Sevilla el drama Electra de Pérez Galdós. Esta es una pieza de teatro en la que se ataca al clero, y provocó lo que nadie pensaba, que la gente saldría a la caza de curas y frailes. Pero así sucedió, y empezaron a pedrear a la Guardia Civil, a quemar conventos y perseguir a los curas. Al padre le avisaron que no siguiera misionando, pero no hizo caso, y no cambió sus planes. Hasta que una noche, al bajar del púlpito de San Jacinto, donde estaba dando la misión, le avisaron de que había grupos de manifestantes por el barrio donde vivían los jesuitas. Alguien mandó un coche de caballos para recogerlo y un amigo quiso ir en el coche con él por si había que protegerlo. El coche salió en dirección a la residencia de los jesuitas, donde encontró una turba de cientos de revolucionarios que gritaban y rompían los cristales de la residencia. Al ver que dentro del carruaje iba un sacerdote, empezaron a gritar ¡Un cura, un cura! ¡Ahí viene un jesuita! Y un remolino de hombres furiosos se apretó alrededor del coche. Al acompañante se le ocurrió decir en voz alta, fuerte, por si el nombre les imponía respeto ¡Padre Tarín, salga usted! Efectivamente, la palabra Tarín fue mágica. Se apartaron, cuchicheando, y le hicieron pasillo hasta la puerta. Todo el mundo se quedó en silencio. Los que estaban cerca se descubrieron. Nadie molestó al padre ni a su acompañante, que se fue a su casa. Frecuentemente veían al padre visitando los famosos corrales, que, como ya sabemos, eran típicas casas de vecinos donde muchas veces vivían ancianos y ancianas, pasando penurias, enfermedades, tristezas y miseria. El padre Tarín los consolaba, les curaba las llagas, les escuchaba y casi siempre acababa confesándolos y llevándoles la comunión. Un día los vecinos lo encontraron abrazado a un viejo tuberculoso que a gritos solía blasfemar. El padre Tarín lloraba repitiendo con ternura. «No blasfemes, dijo. ¡Qué mal te ha hecho Dios!» Pronto, el viejo fue su gran amigo. Vencía a fuerza de cariño y de dar sin exigir. El padre no podía solucionar el problema político ni social de Andalucía, pero sí ayudar a quien lo necesitara. Nunca le dio vergüenza pedir a quien tenía para ayudar a quien no tenía, para remediar el hambre o conseguir medios para los enfermos. La gente le veía trajinar de una barriada a otra, con bultos escondidos debajo del manteo. Allí llevaba pan, pollos guisados, jamón en dulce, castañas, arroz, aceite, de todo. Cuando alguien le preguntó una vez qué le podía regalar por su santo, en vez de responder lo que esperaba la señora, una cartera, un breviario o cualquier otra cosa, le dijo sacando un papel de su bolsillo. Buena idea regalarme algo. Regáleme esta cuentecita que tiene pendiente por leche de tres meses un enfermo en la vaquería del barrio. Un día una devota no le preguntó qué quería, sino que se presentó en la residencia con un equipo eclesiástico nuevo completo, sotana, zapatos, manteo, sombrero. Se los había comprado porque le daba pena ver al superior de los jesuitas con un sombrero pelado, la sotana descolorida, el manteo agujereado y los zapatos descosidos. La mujer le dijo que el ir vestido de aquellas maneras se había acabado. Pero su gozo quedó truncado. Aquel mismo día, al anochocer, pasó por la residencia un cura, de pueblo, que quería que fueran los jesuitas a predicar allí. El pobre iba hecho una pena. El padre Tarín, al verlo vestido tan pobremente, le hizo subir a su cuarto y abriendo las cajas de cartón donde estaba el regalo de la señora, le hizo que se probara todo. Y viendo que le estaba bien, se lo regaló. El cura salió de la casa de los jesuitas hecho un pincel.
1: Oración Señor y Dios nuestro Te damos gracias por el Padre Tarín Que tanta gloria te dio en esta tierra Que tantas almas acercó a ti Y tanto bien hizo a su prójimo Te pedimos por su intercesión Que en estos tiempos tan perturbadores Y tan parecidos en algunos aspectos a los que él vivió nos concedas ser también apóstoles tuyos y sobre todo tengamos la gracia de verlo pronto en los altares Amén
0: Finalizamos aquí el sexto capítulo dedicado a la vida del venerable Padre Jesuita Francisco Tarín Arnau. Dentro del programa Caminos de Santidad, elaborado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledo de Castellón. Han participado en este programa Maite Bernat en el micrófono y sonido y Eustaquio Masip en el micrófono. Para contactar con este programa pueden hacerlo a través del correo electrónico caminodesantidad.radiomaria.es Pueden volver a escucharlo e incluso descargarlo en la página web de Radio María en su sección Podcast o pedirlo en el teléfono 91 8 80 10 Que el Señor y la Virgen les bendigan.